0: Voltamos a apresentar
1: Justiça na Tarde.
0: Pois bem, estamos de volta com Justiça na Tarde. E estamos aqui no, com o nosso estúdio avançado, fazendo essa transmissão do programa na sede do Instituto Previdenciário Cidadania e Inovação, Iprev, aqui no centro de Brasília. Conosco estão os doutores, a doutora Marcela era que é conselheira, portanto, do Iprev, ...ela que também é advogada especializada no Direito Previdenciário... ...também conosco a doutora Mara Marques... ...também especializada no Direito Previdenciário... ...também a doutora André Andrade... ...ele que é advogado especializado no Direito Trabalhista... E também conosco o Dr. Felipe Bocaiúva, também especializado no direito previdenciário. E com eles estamos aqui já entrando na segunda hora do nosso programa, fazendo essa abordagem, abordagem importante para levar para você, portanto aí os esclarecimentos. A exemplo de das dúvidas, principalmente do melhor tempo para poder solicitar uma aposentadoria. Muitos trabalhadores, ainda hoje, ficam realmente naquela situação, o que, que eu faço? Eu entro com a minha aposentadoria agora, mas, de repente, eu posso perder alguma coisa aqui, eu posso ganhar alguma coisa lá, enfim. Então, a pessoa que termina ficando realmente numa grande dúvida, doutora Mara, qual seria a, a, o melhor caminho para poder fazer um planejamento, de fato, é conversar com um especialista, ou então pegar a fila do INSS e tentar saber de um servidor, não desmerecendo, evidentemente, aqui o servidor, né, para que ele o oriente qual é a melhor maneira. Qual o caminho que essa pessoa deve seguir? Então,
2: eu sempre sugiro o planejamento previdenciário. E a pessoa mais adequada para poder estar realizando esse serviço é um advogado especialista. Então, se você pensa em se aposentar, qual o melhor horário ou melhor tempo, é, qual o valor da contribuição que deve ser feita, qual a melhor regra de transição se é aplicada ao seu caso, a pessoa mais indicada é um advogado especialista que ele vai estar tá analisando toda a sua vida contributiva junto ao INSS, vai analisar se aquele período que você trabalhou efetivamente consta no cadastro do INSS e aí posteriormente ele vai fazer os cálculos, fazer diversas simulações e vai te orientar. Qual é a melhor data para você poder estar tá pleiteando a sua aposentadoria?
0: Quer dizer, a pessoa que, claro, tem muita gente... Bom, eu trabalhei, entrei no serviço na época tal, e desde essa época que eu estou contribuindo, então, já tem um tempo, realmente, que eu posso realmente buscar a minha aposentadoria, e minha contribuição também está dentro do, do tempo. Quer dizer, existe, su, existem surpresas quando, de fato, vai se fazer os cálculos? Muita. Existem surpresas, Muitas,
2: Mara? existem muitas surpresas.
0: Mas positiva ou negativa?
2: Na sua grande maioria, negativa. É, Por quê? Às vezes, a pessoa ela conta com um período que está na carteira, mas esse período que consta na carteira de trabalho não está registrado no INSS. E aí ele faz o pedido de aposentadoria, aí às vezes vem ou um indeferimento, porque não atingiu o tempo de contribuição, ou às vezes vem um valor reduzido, porque aquele período que era para constar nos registros do INSS, que a gente chama de CNIS, não está lá. E aí você tem que, sempre eu sempre oriento a consultar com o um advogado para ele poder verificar, te dar uma orientação de como você pode estar provando esse período laborativo e estar tá majorando o valor da aposentadoria, ou então o deferimento, porque você já tinha é, o tempo de contribuição nos limites da lei.
0: E tem como, de fato, a pessoa tem. provar que realmente trabalhou? Sim,
2: sim, tem. tem. É, a carteira de trabalho é uma forma de você poder estar tá provando é, se você não se você não tem a carteira de trabalho você pode pegar o extrato do FGTS da época é, tem diversos documentos que o que o segurado ele pode estar tá apresentando junto ao INSS para poder comprovar esse período
0: ainda bem que o brasileiro é organizado ele guarda todos ah, os <risos> Ainda bem. Doutor Felipe, quer dizer, é, é, é realmente uma questão Exato. que a gente aponta aqui, que é uma realidade, né? Ou é. seja, a pessoa pensa que está tudo certinho, aí chega para fazer a contagem de tempo, verificar se está tudo certo, aí vem, portanto, e as surpresas, como disse a doutora Mara, na maioria desagradáveis, Perfeito. né? Perfeito,
3: perfeitamente. Infelizmente, infelizmente, na maioria das vezes, como a doutora Mara falou, as surpresas não são tão positivas. Mas muitas vezes, numa, no planejamento previdenciário, prévio, Uh, feito com bastante atenção por um advogado especializado, essa pessoa pode ter surpresas boas, inclusive. Então, por exemplo, pode ser que ela tenha uh, direito a considerar uma atividade como uh, especial e fazer a conversão dessa atividade especial em comum, a depender do, do, da atividade que aquela pessoa exerceu. Então, isso pode majorar o tempo de contribuição dela e pode fazer com que ela se aposente até antes do que ela imaginou que se aposentaria. E né? tem
0: também aquela surpresa da pessoa, ah, doutor, eu ainda acho que tenho que trabalhar mais uns três anos, Exatamente. aí de repente na contagem
3: já está é sobrando tempo? Exatamente, isso pode acontecer também. Então, o planejamento previdenciário, ele pode a, dar aquela pessoa respostas até muito surpreendentes. Então, é muito importante mesmo que um, um advogado especialista tenha essa, é, essa análise, que a pessoa procure realmente um especialista para que ela possa fazer um planejamento prévio, é, entender quais são quais serão quais será qual será o dia que ela pode se aposentar o salário inclusive isso também é possível uma simulação de salário hoje nós temos algumas regras que são cabíveis né, para cada caso então nós temos regras de transição é, que geram valores de benefícios diferentes a depender da regra de transição nós temos aposentadorias que cada uma delas também tem uma regra diferente de de de, de cálculo então para cada tipo de benefício, para cada tipo de pessoa, para cada tipo de contribuinte, nós temos, podemos ter uma regra diferente. O senhor pode ter trabalhado com uma pessoa ao seu lado durante muitos anos e pode entender, poxa, nós temos o mesmo direito, mas às vezes não. Às vezes o senhor tem um direito diferente daquela outra pessoa também. Então, cada caso é um caso, por isso que é importante essa análise bem minuciosa e subjetiva.
0: Bem interessante. Agora, doutora Marcela, suponhamos que a pessoa, enfim, vai buscar a sua aposentadoria, dizer, hoje... Aí, de repente, está faltando aí, um, um, vou colocar aqui, um, 18 meses. E a pessoa, bom, chega no INSS, agora eu vim aqui, estou com dinheiro aqui, eu quero realmente pagar ou indenizar o, o INSS nesses 18 meses que me faltam para eu poder ter a minha aposentadoria. Quer dizer, o INSS vai bater palmas, oh, que bom, você vai pagar mais dinheiro em caixa, quer dizer... É uma transação aceita, que o trabalhador, de alguma forma, ele vai resolver ali o seu problema, ou não é bem assim, doutora Marcela? Walter e ouvintes,
4: é, essa questão é muito importante, porque é claro que a legislação é muito técnica. Ouvintes, ah, ah, Walter e ouvintes, essa questão é muito importante, porque, de fato, a legislação, a legislação é muito técnica. Então, acontece que essa questão das contribuições, ela está numa legislação específica. Hoje, é a lei de custeio. E o que, que acontece? Essa lei de custeio, ela tem essa previsão de você indenizar o NSS. Mas essa informação é tão importante, o conhecimento dessa legislação, que muitas vezes as pessoas indenizam o NSS e pagam a mais. Eu dou um exemplo. É, tem um caso prático, e esse caso é público, eu posso dizer, é uma juíza onde ela queria aposentar pelo regime próprio e ela tinha um período como advogada, assim que ela começou e iniciou a carreira dela. E aí ela foi ao INSS, tinha o um comprovante de atuação como advogada, ela tinha o um imposto de renda declarado, atividade advogada, ela tinha comprovação de processos e ela foi lá, então, requerer a comprovação desse período mediante indenização. E aí o INSS deferiu. Acontece que teve uma medida provisória à época que determinou que o pagamento, essa indenização, não deveria incidir juros e mora. Naquela, naquela situação, essa pessoa pagou em torno de 14 mil reais. Mas em razão dessa medida provisória, ela deveria pagar 7 mil reais. Ou seja, o conhecimento dessa informação é tão importante que muitas vezes você pode pagar a mais. Ela indenizou, de fato, o INSS, teve ali o seu período reconhecido, eu acredito que eram uns 4, 5 anos, e conseguiu aposentar. Mas veja, respondendo sua pergunta, hoje, se a pessoa quer indenizar o INSS, como é que ela tem que fazer? Primeiro, ela tem que comprovar aquela atividade, mediante oh, o imposto de renda, ou então comprovação de uma atividade, enfim tem inúmeras situações Esse é o primeiro ponto agora você quer pagar e aí você vai e você tem que pagar um período onde não há recolhimento onde um período ali que você não tem ali um salário de contribuição mas essa indenização pela lei de custeio artigo 45-A você só pode fazer antes da emenda. Se você fizer depois da aprovação da emenda, o seu requisito vai estar vinculado às regras novas. Ou seja, eu tenho ali um período de oito meses que eu quero indenizar o INSS. Eu vou ao INSS hoje e vou requerer, eu vou, posso sim, ter esse tempo reconhecido, posso sim ter esse período lá no meu extrato de quinis. Porém, eu vou estar enquadrada nas novas regras. A única exceção a esse caso é se eu dei entrada nesse pedido de indenização antes da aprovação da emenda. Então, suponho que antes do dia 13 de novembro de 2019, eu teria ali cinco meses, um buraco ali no meu período de contribuição, que era o que eu faltava para aposentar. Então, fui o INSS e dei entrada. Só que até agora o INSS não analisou e, porventura, se eles analisarem e definirem após a aprovação da emenda, eu tenho implementado os meus requisitos antes da reforma, antes da emenda. Então, eu estou enquadrada na legislação anterior.
0: Vamos entrar também um pouco na, na situação da pessoa que está desempregada, porque é uma realidade, infelizmente, que ainda uh, consta aqui no nosso, no nosso país, realidade essa que coloca a maioria do trabalhador desempregado na informalidade. Aqueles que ainda, de alguma forma, assimilam realmente a responsabilidade de garantir a sua previdência no futuro, ainda como autônomo, ainda paga, portanto, aí, o INSS. Ou seja, uma pessoa que trabalhou durante, aí vamos colocar aqui, mais da metade do tempo que ela teria para poder aposentar. E o restante ela vem ali contribuindo mensalmente, pagando a previdência, ali em cima de um salário mínimo. Quer dizer, hoje os cálculos também são outros para se aposentar. Como é que fica a situação dessa pessoa que trabalhou, hoje está desempregada, mas continua realmente do próprio bolso, pagando, portanto, ali a, a sua mensalidade da Previdência, doutora Marcela?
4: Então, Walter e ouvintes, é, essa questão do cálculo, ela é muito importante, inclusive, nessa questão do planejamento. Porque na legislação anterior, você tem, a partir de 1994, você tinha, na verdade você poderia excluir as 20% menores contribuições. Ou seja, suponha que eu entrei no mercado de trabalho jovem e pagava mediante ali um salário de contribuição, um salário mínimo. Quando eu ia me aposentar, esses salários eles, eles eram automaticamente excluídos do meu cálculo. Isso tinha um reflexo positivo. Mas hoje, é, com a aprovação da emenda, a gente considera 100% do período contributivo. Ou seja, desde 1994 até o momento que eu fui requerer a minha aposentadoria. Então esse planejamento é tão importante que hoje, a partir do momento que você está contribuindo, todo aquele salário vai ser considerado para fins de cálculo. E aí como é que você chega então a 100% do seu período contributivo? Hoje é, 60, então você pega aquele período de 1994 até o dia que você efetivamente implementou os requisitos. Qual é hoje, assim, de modo geral, né, a visão, ou então a regra básica desses cálculos? É, você vai chegar a 60% do seu período, desses desse 100%, de 1994 até o dia que você foi recriar sua apostadoria, 60% quando você tiver 20 anos de tempo de contribuição, mais 2% a cada ano que você trabalha. Então, o pessoal hoje está falando, de fato, é que se você quiser ficar com 100%, da sua renda, do seu, todo, de todo o seu período contributivo, você tem que, de fato, trabalhar 40 anos. E aí, então, vamos para... Trabalhar pra...
0: e é contribuir?
4: Sim. Então, vamos para uma situação prática. Suponha que, aposent... que eu tenho lá 100% do meu período contributivo, cheguei ali e trabalhei 20 anos. Eu tenho, exemplo, mil reais de salário. Só que eu só tenho 20 anos, ou seja, eu só vou ter... 600 reais, porque é 60% dos 100% de 1994 até o dia que eu fui requerer minha aposentadoria. E aí, a cada ano que eu trabalho, eu ganho mais 2%. Ou seja, esse planejamento é tão importante, porque hoje, se você implementou os requisitos e for querer aposentar, tem que tomar muito cuidado, porque você pode ter uma renda que não seja ali agradável para você poder viver uma aposentadoria razoável hoje, a gente sabe que plano de saúde é caro, medicação é cara, então a gente tem que considerar esses fatores. Então, essa questão do tempo é tão importante que a cada ano que você trabalha, você ganha mais 2%. E aí não é só você implementar os requisitos e aposentar. Você tem que realmente calcular o que, que isso vai refletir no seu futuro.
0: Entendo. Doutora Amara, será que você que complementar que complementar?
2: Não, é isso mesmo. É, o planejamento é para... Você está de uma forma visando lá na frente uma aposentadoria mais vantajosa. Porque hoje o que, que acontece? Você aposenta, mas continua trabalhando. E aí, por você continuar trabalhando, ou por conta do nosso sistema ser solidário, obrigatoriamente você tem que contribuir para a Previdência. Então, às vezes, compensa você segurar um pouquinho, não aposentar, continuar trabalhando, porque esse salário vai ser vertido na contagem de tempo, para você poder estar tá aposentando lá na frente. Mas isso, para ter uma certeza, é só fazer um planejamento previdenciário.
0: Doutor André, tivemos também, antes da reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, onde, inclusive, hoje é até permitido que o trabalhador ele seja contratado para trabalhar de forma fracionada, ou seja, as horas fracionadas. Isso, de repente, o garçom, por exemplo, como não tem aí portanto, aí portanto movimento no seu trabalho na segunda-feira, de repente ele é contratado para trabalhar somente de, de quarta-feira para frente, ou então de quinta, ou então de sexta, sábado e domingo. Enfim, mesmo nessa situação, ou seja, de trabalho fracionado, ele tem que ter a carteira assinada, a Previdência tem que realmente, a parcela do trabalhador, também do, 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 do empregador, essas parcelas têm que também chegar junto ao INSS, o cálculo é o mesmo, é diferente, como é que funciona essa questão nessa nessa reforma da previ... ou seja trabalhista, doutor.
1: Bom, a, a reforma trabalhista ela veio com a intenção de adequar a legislação à realidade laboral, né? É, a, a CLT, ela é de 1943, então ela é um diploma legal um tanto quanto antigo e que foi construído, desenhado, arquitetado é sobre a é de uma realidade que hoje não mais existe. Então, hoje nós temos é, in, enormes e inúmeros avanços tecnológicos e que mudaram em grande forma é, não só os trabalhos em si, mas a forma como os trabalhos são prestados. Né? É, o que define ou que determina se alguém é empregado ou não são os elementos subordinação, habitualidade, pessoalidade, contraprestação. E, é, a depender de algumas realidades específicas de cada uma das funções ou de cada uma das profissões, é perfeitamente possível fazer alguma espécie de arranjo com o empregador. né? Agora, em sendo um empregado, em havendo uma carteira de trabalho que seja assinado, é devida à contribuição previdenciária, e essa contribuição previdenciária ela deve ser paga.
0: Perfeitamente. Quer dizer, mas isso, de alguma forma, tem gerado alguma alguma demanda, ou está realmente bem clara aí no, no contexto?
1: Sim, veja... É, o fato de alguns empregadores não cumprirem com suas obrigações não necessariamente afasta a existência da norma. E o que gera muitos dos processos, ou as demandas, é justamente quando não há observância ou atenção aos requisitos, às obrigações legais, no caso do empregador que vai contratar alguém, e no caso do empregado que vai pagar. né? Mas é, a, a, o não cumprimento da norma, é, não afasta a obrigação da norma, ou seja, a norma existe, a norma deve ser cumprida.
0: Agora, o trabalhador, de algum acaso, ele não esteja seguro de que, de fato, essa parte que o senhor citou, é, ele não se sente seguro de que ela esteja sendo cumprida. Dizer, ele tem todo o direito de chegar até o, o Recursos Humanos, o RH da empresa, e perguntar, ou até mesmo pedir uma cópia do que foi realmente... É, enfim, pago no INSS, sem correr o risco de sofrer represália?
1: Veja, é, usualmente os empregadores não gostam de empregados que são muito sabedores ou lutadores de seus direitos. né Por outro lado, o FGTS, uma obrigação também do empregador que não vai, pelo menos a princípio, diretamente para o empregado. Existe um extrato analítico. Então, é perfeitamente possível é, e viável de que você fiscalize se o seu empregador está fazendo ou cumprindo com as suas obrigações, sem que você necessariamente o confronte. Então, salvo o melhor juízo aqui, estamos rodeados de especialistas, é perfeitamente possível que você vá a uma agência do INSS e descubra se as contribuições estão sendo feitas, tanto quanto é possível ir ao FGTS, ou à Caixa Econômica, e descobrir se as suas contribuições também estão sendo feitas, é claro na eventualidade de que essas obrigações não, estão, não estejam sendo cumpridas, ou seja, o empregador não está recolhendo o INSS, não está recolhendo o FGTS, um primeiro passo, uma primeira alternativa é sempre o diálogo, né? e tentar abordar a empresa, é, colocando a importância do cumprimento dessas obrigações e como isso vai fazer uma diferença lá na frente. Agora, eventualmente, ou em algumas vezes, pode ser que não haja nem espaço para um diálogo, né? nem campo para um diálogo, e, aí, nesse caso, é necessário buscar a justiça. Tá certo.
0: Bom, deixa eu voltar com o doutor Filipe. Doutor Filipe, vamos entrar aqui na questão da, das regras de transição. Né? Ah, Ou lá. seja, é realmente um, um assunto que, com toda certeza, ainda não está muito claro, principalmente para o trabalhador, que ainda confunde muito. Tem gente que ainda acha que tem que trabalhar até os 100 anos para poder, de alguma forma, conseguir aposentar. Como é essa, como é essa questão de regras de transição?
3: Olha, primeiramente... É, sou um jovem advogado, tenho 27 anos e creio eu que eu preciso chegar até os 100 anos para poder me aposentar. Então, <risos> é, eu acho que eu vou chegar lá nos 100 anos, enfim, com a minha aposentadoria, se Deus quiser. Mas, realmente, nós temos, são quatro regras de transição principais, ah, cada uma delas tem um estilo diferente e cada uma delas traz consigo um pouquinho do que já aconteceu na Previdência. Certo? A primeira delas é a bem conhecida a aposentadoria por pontos, né? Lá em 2015, no, 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 governo, no, no governo Dilma, é, foi aprovada uma, uma lei que determinou que aquelas pessoas que atingissem a soma de idade e tempo de contribuição de 35 anos, homem, é, e mais um fator idade, que completasse 95 pontos, o homem se aposentaria com uma aposentadoria integral. Não quer dizer que é uma aposentadoria em teto, que é, há uma confusão muito grande entre essas, esses, dois, esses dois pontos. Né? Sim, sim. Ah, mas é uma aposentadoria integral, ou seja, sem Uh, o fator previdenciário incidindo naquele benefício. A mulher com 85 pontos. Né? Houve uma alteração legislativa agora na reforma da Previdência, e a reforma trouxe o seguinte. O homem e a mulher precisam ter um, um mínimo de pontos, de 96, com um acréscimo de um ponto por ano. Uh, as pessoas que não têm hoje 96 pontos, elas precisam uh, chegar até os 97 no ano que vem, por exemplo, somando idade e tempo de contribuição. Lembrando que cada ano você complementa dois pontos, um ponto por idade e um ponto por tempo de contribuição. Ah, essa regra ela vai chegar até os 105 pontos para homens e 100 pontos para mulheres. Ou seja, é, até chegar essa, cada, cada ano que se passa, um ponto vai sendo acrescido nessa regra de transição. E o homem ou a mulher, ela vai ten, ele vai tendo ou ela vai tendo, cada, cada ano que se passa, dois pontos a mais. Pode ser que ela consiga implementar esses requisitos e se aposentar. O problema é pelas regras de transição, o cálculo do benefício já não é mais o mesmo. Né? O cálculo do benefício, ele já é de 60%, aquele que a doutora Marcela estava explicando, ele é de 60% do valor integral do benefício, mais 2% por ano. É, é bem complicado, porque houve essa alteração, então pessoas que já estavam bem próximas de se aposentar, que já estavam contando com aquela aposentadoria integral, hoje elas terão uma aposentadoria no valor um pouco menor. E aí nós temos mais outras três regras de transição, né? cada uma delas bem complicada. Se me der, ah, se me der o, o, o devido espaço, eu vou contando aqui. Não, então, do... por favor, então vamos lá. emenda aí, doutor. Vamos lá. vamos lá, vamos emendando aqui. Nós temos a segunda, é, que é do artigo 16, ah, que é sobre a questão da idade mínima mais tempo de contribuição. Certo? Ah, o homem que tem 35 anos de contribuição e o mínimo de 61 anos de idade, é, ele vai ter que trabalhar até chegar até chegar cada seis meses ele vai complementar até chegar aos 65 anos de idade ele vai poder também se aposentar nesse período nesse tipo a a mulher que tem 35 tem 30 anos desculpa de contribuição e 56 anos de idade também já pode acrescendo-se cada a cada ano seis meses no fator idade certo ah, para que ele, que ela possa ter direito de se aposentar também lembrando que o professor e a professora também têm requisitos diferenciados né para poderem também receber os seus benefícios. O professor, por exemplo, nessa regra da idade mínima mais o tempo de contribuição, ele precisa ter 30 anos de contribuição mais um tempo, mais uma idade mínima de 56 anos, certo? Ou, se não tem esse tempo, ele precisa é, ter um tempo mínimo, lembrando que a cada ano ele vai ter um acréscimo de seis meses até que esse tempo mínimo seja de 60 anos, conforme a regra. E a mulher professora de 25 anos de contribuição como professor exclusivamente, mais 51 anos de idade, até que ela chegue a, até que enfim essa regra chegue aos 57 anos, ou seja, acrescendo-se seis meses por ano até que chegue aos 57 anos. É bem complicado, né?
0: Pois não, doutora Marcela.
4: Eu só queria, na verdade, trazer um, um caso mais prático, até para o ouvinte entender melhor como é que funciona essa situação. Então eu trouxe aqui uma simulação para o ah, poder absorver melhor essa informação? Pois não. E aí, a, a simulação que eu fiz foi a seguinte. É, o senhor, ele, tinha 50, ele está hoje com 52 anos de idade, e no dia 13 de novembro de 2019, que foi o dia da aprovação da reforma, ele tinha lá 33 anos, 10 meses e 29 dias. Estava ali na, já... Na, na bica. Na bica. né? <risos> e aí, bom... Como é que seria, então, a situação dele? Ele teria que pagar um pedágio de 50% do que faltaria para completar os 35 anos, e cairia na regra, na verdade, número 3, que ele teria, então, a incidência do fator previdenciário. E aí, quando ele se aposentaria? Então, ele teria que pagar seis meses e 16 dias de pedágio, e com esse período de aposentadoria, na verdade, ele se, aposentaria no, ele, se aposentado, ele se aposentaria no dia 12 de julho de 2021, quando, então, ele implementaria os requisitos necessários, considerando já essa regra de transição. Ou seja, é, aconteceu muito e muitas pessoas é, vieram a perguntar ah, mas eu estava ali muito próximo, eu entro na regra, qual é a minha regra, como é que eu fico? Então, é, de fato, se você tinha uma determinada idade e tinha ali 33 anos, que era esse caso 10 meses e 29 dias, você tinha que pagar 50% do período que faltaria para atingir os 35 anos e, então, você ainda pegaria o fator previdenciário. Então, nesse caso, esse senhor que, na época do dia 13 de novembro de 2019, tinha 33 anos, 10 meses e 29 dias, ele paga um pedágio de 6 meses e, é aposentado, e aposentaria no, no dia 12 de julho de 2021, com 35 anos, 6 meses e 16 dias. Ou seja, ele tinha que pagar 6 meses a mais do que faltaria.
0: Entendi. A senhora doutora Mara também... Ainda nesse contexto, é importante esvaziar esse assunto que realmente interessa bastante aí aos nossos ouvintes. É,
2: é verdade. Dentro dessas regras de transição, nós temos também da aposentadoria por idade, que atualmente exige 60 anos mulheres e 65 anos homens, e 15 anos de contribuição para o INSS. E agora, como é que fica? Se eles optarem por essa regra... É, o tempo de contribuição vai permanecer o mesmo, os 15 anos, e a idade mínima das mulheres, em vez de ser 60, vai, vai subindo seis meses a cada ano e até que se atinja a idade mínima, que são 62 anos. E, para os homens, não há, não há transição, porque a idade já é 65, então não mudou nada. E aí fica os 15 anos. Essa, porque hoje, para os homens, ficou é, 20 anos de contribuição, e 65 anos o, a idade, se você quiser aposentar por idade.
0: Perfeito. Quer dizer, essa, essa, essa regra ela é, é a mesma também para quem está na, na área rural, no campo, doutora Marcela? Ou é diferente, o é bem diferente?
4: Então, é, um, um dos pontos positivos que eu considerei assim, até bem social nessa questão da reforma foi a, a nenhuma, que não ocorreu nenhuma alteração para o segurado, na verdade, as pessoas que trabalham no campo. E aí eu acho que teve, de fato, uma discussão muito voltada para essa questão do social, da estimulação, na verdade, a esse tipo de trabalho, porque hoje, no Brasil, nós temos aí um desenvolvimento na área rural muito grande, essa questão dos alimentos, essas questões mesmo de toda essa produção rural. E aí, no momento, no primeiro momento, eles queriam alterar, né, inclusive, a questão do próprio salário, mas aí hoje, na verdade, essa parte rural não teve alteração. E então eles mantiveram as regras anteriores. E outra questão também que eu considerei super relevante foi a não alteração do benefício de prestação continuada, que é o famoso LOAS, né? E de fato é um benefício que garante aí o mínimo, na verdade, para sobrevivência de, mediante a comprovação dos requisitos. E, e também não teve alteração, porque eles queriam fazer uma alteração em relação ao salário, mas aí mantiveram. Então, ah, o segurado especial, a questão rural e o benefício de prestação continuada, ah, não teve nenhuma alteração e, de fato, eles mantiveram as regras anteriores.
0: Doutor André, existe situação no trabalho em que a pessoa, o empregado, está ali exercendo uma função, sem saber que aquela função ele teria que estar ali eh, sendo amparado eh, pela insalubridade ou, ou algo parecido? Quer dizer, existe esse tipo de situação que é só verificado quando vai se fazer, ah, ao se buscar a documentação, para juntar a documentação para poder aposentar, e se chega à conclusão, mas vem cá, aqui nesse ponto aqui, por que, que você não estava recebendo aqui a insalubridade ou, ou algo parecido? Como é que é essa questão?
1: Algumas profissões e algumas dinâmicas de trabalho, elas trazem algumas realidades. Isso quer dizer que algumas pessoas no seu trabalho podem ser expostas a agentes insalubres, podem ser expostas a agentes perigosos. E, é, nessas situações, a legislação prevê um acréscimo. né? E, por vezes, esses acréscimos salariais, eles não são respeitados pelo empregador. E, além de gerarem um prejuízo na medida em que não é pago aos empregados, isso pode também atrapalhar com a questão previdenciária. O doutor Felipe colocou que algumas profissões são tidas como especiais, e, por assim o serem, também são objeto de regras especiais. O importante é que, em cada caso específico, o trabalhador verifique se a sua profissão, se o seu cargo, a sua função, a partir das a, a atividades que ele desempenha e exerce, se elas são colocadas como perigosas, elas são colocadas como insalubres, e, se assim o sendo, deveriam ser objeto de algum benefício extra, né? inclusive com a, a, o rótulo de atividade especial que venha a ter algum impacto na área previdenciária.
0: Perfeito. Deixa eu voltar com a doutora Amara. Doutora Amara, quer dizer, aquele trabalhador que, é, enfim, fica um determinado tempo, Vou colocar aqui uns três anos, de licença médica por conta, justamente, de problemas de saúde, evidentemente. Quer dizer, esse tempo que essa pessoa fica de licença, conta prazo para poder é, aposentar, ou seja, alguma coisa nesse sentido?
2: Sim, esse tempo que ele ficou de auxílio-doença, ele conta para como tempo de contribuição, mas não conta para fins de carência.
0: O que, que é isso? Tempo carência...
4: É o seguinte, na verdade, é preciso um pouco de, de atenção a essa situação, porque tem muito caso em que a pessoa, eventualmente, é acometida por alguma enfermidade, alguma enfermidade e ela se afasta do trabalho. Porém, posteriormente, quando ela retorna ao trabalho e retorna à sua vida laboral, esse período que ela ficou afastada ele pode ser considerado, sim, como tempo de contribuição. Porém, quando a pessoa ela é afastada por tempo ininterrupto, esse período não é considerado. Então, aqui é muito comum, a gente recebe vários, vários questionamentos, doutora, eu já estou há 15 anos afastada, eu já estou há 20 anos afastada do NSS, e, e digo que isso não, não raro acontece. Eu, eu, eu posso já me aposentar por idade? Depende. Se você teve esse período afastado ininterruptamente, esse período não é considerado. Porém, se essa atividade, se essa, na verdade, se você se afasta e você, eventualmente, volta ao trabalho, sim, você pode ter esse período contabilizado no seu, lá no seu extrato de quinis ou, eventualmente, para a aposentadoria. Então, é preciso que as pessoas tenham muita atenção a determinadas assim, informações, porque não é porque você está afastado que esse período pode ser considerado. Esse afastamento, quando é ininterrupto, ele não é considerado para fins uh, contributivos. Então, aquele período ele não pode ser considerado para uma eventual aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Mas, se esse período, ele, ele, na verdade, ele é combinado, quando a pessoa se afasta e ela volta a trabalhar, de fato, aquele período, sim, é contabilizado.
0: Perfeito. Deixa eu voltar com a doutora Amara. Doutora Amara, quer dizer, a gente falando aqui de, de, de previdência... Nova Previdência, essa Nova Previdência, ela só alcança os servidores federais das autarquias, porque, com toda certeza, muitos ouvintes aqui da nossa capital federal, que são empregados do Distrito Federal, devem estar, de alguma forma, querendo saber mais detalhes, como é que fica a situação deles diante dessa dessa nova Previdência, ou seja, eles precisam aguardar realmente que a PEC paralela seja aprovada no Congresso Nacional para definir a situação, portanto, dessa categoria de, de trabalhador?
2: Então, é, essa, esse regramento ele veio para os servidores públicos federais, os outros entes federativos, que são os estados, municípios, o Distrito Federal, é, não englobam, principalmente nessa parte da, da regra de transição, Cada, deixou determinado para cada ente federativo estar tá normatizando, mas está vindo uma PEC paralela, e aí tem que aguardar como serão as cenas dos próximos capítulos, né? mas, por enquanto, somente para os servidores públicos federais.
0: Doutor Felipe, essa, enfim, essa PEC paralela, de alguma forma, claro que boa parte dos estados já, já concluiu, portanto, esse seu trabalho. Quer dizer, existe um padrão para que os estados eles definam, portanto, a sua
3: previdência ou não? De fato, Walter, é, existe sim um, uma tendência de que os estados eles abracem a reforma da, da Previdência, no caso, no âmbito federal, vamos dizer assim. Né? Então, existe sim uma tendência de que isso aconteça. Por exemplo, no, no Distrito Federal, nós temos a Lei 840, que é a lei que rege os servidores públicos do Distrito Federal e que também traz algumas regras sobre aposentadorias do servidor público. Essas regras elas são muito semelhantes as regras da Lei 8.112, que é a lei que rege o Servidor Público Federal de Regime Jurídico Único. né? Então, essa tendência ela já acontece há muitos anos né, nas, nas aposentadorias municipais, as estaduais, ah, não posso dizer copiando, mas, é, vamos dizer assim, tendo um, um, abraçando ali a, a, a os regimes de previdência dos servidores públicos e dos ah, aposentados também do regime de previdência geral, do regime, do regime geral de previdência. Então, sim, há uma tendência muito grande que isso aconteça, de que a PEC Paralela venha e abrace, e no Distrito Federal já tem também, ah, em tramita, já também uma tramitação do regime, do, do, da reforma da Previdência também dos servidores do servidor Distrito Federal, e vamos ver como é que vai ser. Né?
0: Agora, se fica sempre aquela pergunta, né? por que, que não resolveu tudo no Congresso Nacional, né, é, doutora Marcela?
4: Walter, então, de fato, é, toda tramitação que passa pelas nossas casas, inevitavelmente existe um cunho político. E aí nós sabemos que, por, por conta de determinadas posições ou determinadas vaidades, e, eventualmente algumas coisas acabam saindo ali é, não da forma que foi planejada. Eu, eu até lamento muito que os estados e os municípios não não fa, não fizeram parte dessa reforma, porque, de fato, hoje o grande déficit dessa parte previdenciária está ali nas prefeituras municipais, estão ali nos estados, e, e mais uma questão muito curiosa que eu, que eu notei assim fazendo uma leitura bem técnica da, da emenda é que eles falam que a, a, os estados e os municípios não estão. Porém, há algumas ressalvas. Quando a gente fala em que a, o servidor público titular, de carrefe, é, na verdade, no parágrafo 14, que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência, pode né, ter seu vínculo rompido, quando a gente fala pessoas, ou então, uh, aqui, emprego ou função pública que estão ligados ao regime geral da Previdência, não necessariamente são só pessoas, servidores da União. A gente tem aqui estatais, que são muitas vezes igual aqui no Distrito Federal. Então, eles falam que não teve a inclusão, mas ali pela né, pelos bastidores, sim, as pessoas já estão sendo atingidas. Tanto é que a gente está vendo aqui uma discussão recente, do metrô, tem agora, me parece que a Infraero também já está com plano de demissão voluntária, é, tem algumas outras, a, a Caesb, SEB, que inevitavelmente estão passando por esse problema. Já as empresas estatais estão aplicando a interpretação da Emenda 103. De fato, há, sim, no meu ponto de vista, uma, uma mera inclusão ali desses servidores, desses funcionários públicos que são ligados ao regime de previdência. Então, é, eles falaram que não, mas, sim, eu, eu acredito que tem ali alguns miúdos dessa, dessa emenda que incluíram, inclusive, estatais que não estão ligados à questão da União, estatais ali, é, como aqui no Distrito Federal, o próprio metrô.
0: Bom, para avançar nessa, ainda nessa questão, deixa eu saber, do doutor do, do André, a diferença de servidor público para empregado público, doutor André.
1: Pois não. O servidor público é aquele
0: servidor, aquela pessoa que serve, mas que é, submete-se
1: a um regime estatutário. Então, as, as regras e as normas que definem essa relação de trabalho para com a, o, o ente governamental, ela é regida por um estatuto. É, já o empregado público, é, conquanto o meio de admissão, assim como o estatutário, seja o concurso público ele é regido pela consolidação das leis trabalhistas. Então, as regras são diferentes daquelas regras que são as previstas estatutárias. A CLT, como sabemos, é a consolidação das leis trabalhistas e ela rege as atividades profissionais de um modo em geral. Né? E o, o regime estatutário rege apenas aqueles servidores públicos né, que são vinculados ao próprio regime. Então, a diferença é quais são as normas, quais são as leis, ou melhor, qual a legislação, que parametriza e que baliza essa relação. No caso dos servidores públicos, é um regime estatutário. No caso dos empregados públicos, o regime seletista.
0: Perfeitamente. Então, vem de certa forma também esclarecer mais ainda ao, ao nosso ouvinte, né, doutora Mara, de que o, o no caso o estatutário, uma vez aposentado do serviço público, automaticamente ele tem que ir embora, ao passo que Agora, com essa nova regra, é que o empregado público, o que tem a carteira assinada, é que, aposentando com a nova regra, também tem que ir embora, porque antes não era assim, não é isso mesmo?
2: É, exatamente. E, e uma inovação também que veio no, no serviço público é a aposentadoria, que eles chamam, porque antigamente você tinha aposentadoria por invalidez, e não tinha aquele... O, reenquadramento profissional obrigatoriamente se ele não estava é, se ele não estava apto para exercer aquela função um servidor público ele obrigatoriamente tinha que ser aposentado e aí o valor da sua aposentadoria era bem reduzida agora não agora ele pode ser reenquadrado numa nova função então é uma novidade boa para o servidor público que ele não precisa ficar obrigatoriamente na não precisa ser obrigatoriamente aposentado e tem esses desligamentos que você acabou de falar
0: a, a doutora Mara falou uma palavra mágica aqui, que é o sonho de muito aposentado é ver a sua aposentadoria revisada. Ou seja, o Supremo não permite mais, né, Dra doutora, doutora Marcela? Como é que é essa, essa questão de, da pessoa... A questão da desaposentação, revisar a aposentadoria, porque acho que aposentou ganhando muito pouco, mas continuou trabalhando, ou seja, esse assunto, esse assunto já está devidamente pacificado né, pelo Supremo, não é?
4: Isso, Perfeito. O que aconteceu, principalmente nessa questão do, do regime geral, eram que as pessoas aposentavam razoavelmente cedo e continuavam no mercado de trabalho. E aí, quando você continua no mercado de trabalho, automaticamente você é obrigado a fazer as contribuições. Então, muitos empregados continuavam fazendo as suas contribuições em determinado momento, quando definitivamente decidia que não queria mais, ou então que não, eventualmente, queria realmente parar suas atividades laborativas, iam ali requerer a revisão do seu benefício, ou então uma eleição por uma nova melhor aposentadoria, em razão dessas contribuições posteriores. E aí, de fato, é, o Supremo decidiu que não era possível a desaposentação e agora, recentemente, a nova reaposentação. É, são até questões um pouco diferentes. Mas ah, o que acontece é que as contribuições que você faz depois de aposentado não podem ser vertidas a seu favor de modo que o, o argumento principal dessa questão é que o sistema previdenciário é um sistema solidário, ou seja, você não contribui só para você, você contribui como um todo em razão desse caráter solidário. E aí, de fato, mais uma vez a importância de se planejar. Não adianta você implementar os requisitos e decidir aposentar, porque hoje a expectativa de vida mudou, hoje a expectativa de vida mudou, hoje as pessoas estão vivendo mais. Isso também tem um reflexo no mercado de trabalho. Então, hoje, as pessoas que se aposentam, é importante ter essa consciência desse desligamento, de fato. Então, cada vez as legislações estão trazendo essa questão do desligamento, onde você, se você tem condições de contribuir para o seu país, ou contribuir para a sua empresa, ou então contribuir, de algum modo, ainda com as suas expertises laborativas, que você, então, continue. Porque, à medida que você... Faz esse desligamento, essas contribuições, elas não vão se inverter para você. Então, é até uma uma mensagem aí que a gente des, deixa para o nosso ouvinte, que, é, eventualmente, tudo que você está planejando, que você realmente se planeje, que a sua expectativa de vida hoje no Brasil, acredito que que é um ponto positivo, e que as pessoas estão realmente ficando mais no mercado de trabalho. E a partir do momento do seu desligamento, aquilo ali não pode ser vertido para você. Isso, inclusive, foi pacificado pelos tribunais agora.
0: Perfeito. Muito se falou aqui, doutor Filipe, no planejamento previdenciário, ou seja, uma sugestão aí para o trabalhador, ele ter esse planejamento. Esse planejamento, ele é importante que ele seja feito quando a pessoa está prestes a aposentar, ou ela pode realmente iniciar o seu planejamento na sua vida laboral, de alguma forma, e atualizando.
3: Como é que é essa questão? Perfeitamente. Ah, existem as, as situações mais urgentes, né? Então, aquela pessoa que pretende, que já está a prestes de se aposentar, é muito importante que ela saiba qual o, o ponto que ela vai poder, é, qual o benefício que ela vai poder se aposentar. Ou seja, se é uma aposentadoria juntando-se o fator idade pelo fator tempo de contribuição, se é uma aposentadoria juntando-se só o tempo de contribuição, a depender do tempo de contribuição que ela possui, porque cada uma dessas hoje possui um cálculo diferente. Né? Então, essas que já estão prestes a se aposentar, elas é recomendável que elas façam sim, um planejamento, entendam, saibam saibam quanto elas podem receber através de simulações dos salários que elas ah, podem receber, as rendas mensais iniciais. Mas também isso vale para as pessoas que ainda não estão próximas de se aposentar. Aquelas pessoas que, ainda que, que sejam jovens ou que estejam ali é, na, no meio do seu da sua vida contributiva e laborativa, essas pessoas também podem procurar um advogado especialista, e podem entender quais são as regras atuais, quais são as regras vigentes, inclusive, por exemplo, se numa situação de uma doença, de uma situação de uma incapacidade, como ficaria? Como ficaria o meu salário se eu hoje me afastasse por doença? Será que eu preciso hoje é, fazer um, um pé de meia, vamos dizer assim, popularmente falando, para que quando eu, eu me afaste por doença... É, eu recebo aquilo que o INSS me paga e mais uma complementação, ou que eu faça alguma, algum seguro privado. Então, hoje é muito importante essa esse planejamento também para os mais jovens, aqueles que um dia vão usufruir da previdência, seja ela pública, seja ela privada, seja ela de entidade aberta, que são aquelas entidades, enfim, bancos que, que vendem as suas previdências, ou, enfim, entidades de, de caráter fechado, que são as próprias empresas públicas, ou, enfim, um, um conjunto de empresas que pode fazer, sim, o seu próprio, a sua própria regra de previdência. Então, é muito importante esse planejamento para todos. Aqueles que estão mais próximos, logicamente, eles vão querer saber como é que vai ser, já estão um pouquinho mais ansiosos, mas os, os mais jovens também podem ter um planejamento, isso pode ser muito interessante.
0: Bom, nós já estamos caminhando aqui para o encerramento do nosso programa, Vamos, então, aqui para as considerações finais, né, é, doutora Amara? Enfim, um assunto importante que estamos aqui abordando, como foi dito na abertura do programa, não será neste programa que iremos esgotar realmente os, os assuntos que estão sendo é, devidamente abordados, mas, com toda certeza, voltaremos ao tema, evidente que as senhoras estão convidadas, e, claro, dentro também da disponibilidade de tempo de cada uma, mas é sempre importante essa abordagem, doutora Mara, para as considerações finais.
2: É, agradeço a oportunidade. Walter, agradeço aos ouvintes que estavam, estão com a gente até agora. Realmente, o trabalho da Rádio Justiça está apresentando para todos os ouvintes a respeito da reforma da Previdência. Nós debatemos aqui sobre as regras de transição, é, falamos do, da importância do planejamento previdenciário e eu deixo aqui como mensagem para os ouvintes: é isso. O plane... Hoje, diante da nova reforma, da, da nova previdência, o que vale é você fazer um planejamento previdenciário, dispor de tempo de procurar um advogado especialista, para você poder verificar o que é o melhor para você para estar planejando realmente o seu futuro. Eu acredito que esse é o caminho, essa é a, é a melhor forma de você poder estar recebendo um benefício mais vantajoso. E agradeço, muito obrigada.
0: Doutora André, doutora André André também para as considerações finais, sinais. André.
1: Bom, assim como a colega me antecedeu, agradeço a oportunidade o espaço. É um, um veículo muito nobre, que chega muitas pessoas, com discussões e temas e informações muito relevantes. E, por isso, ficamos sempre muito agradecidos, né, gratos pela oportunidade. Bom, é, no que toca à parte trabalhista, com relação à Previdência, eu acho que ainda há muita água para passar por debaixo dessa ponte, no sentido de que muitos problemas, muitas dúvidas, muitas questões ainda vão aparecer, muitos debates vão aparecer, muitas teses vão aparecer, e seguramente o Poder Judiciário vai ser instado a poder se manifestar quanto a eles. O que é importante, e gostaria de talvez deixar como mensagem final, é que o direito do trabalho, como um, um, entendido como um mínimo constitucional, ele protege as relações de trabalho. E mesmo normas e mesmo leis e mesmo regras que venham a passar por processos legislativos podem vir a ser questionadas, porquanto elas, apesar do processo legislativo e do devido processo legislativo, elas podem malversar alguns princípios que estão é, consagrados na Constituição, e, por isso, podem ou não deveriam poder prejudicar os trabalhadores. Né? Então, acho que ainda há muito o que ser visto, há muito o que ser debatido, e, e
0: acho que, por hora há mais dúvidas do que certezas. Muito obrigado, doutor André. Doutor Felipe, também para as considerações, senhoras né, e doutor Felipe.
3: Walter, muito obrigado, muito obrigado aos ouvintes por pararem um pouquinho nessa tarde de sexta-feira para nos ouvirem aqui. É um tema muito importante, como a doutora Maria falou, é, a gente precisa realmente a, ter uma cultura a, de prevenção. Né? A previdência ela está aí para poder custear alguns pontos a, mais relacionados à sobrevivência, à subsistência da pessoa. Mas uma vida em terceira idade, uma vida a, de aposentadoria mais a, repleta de, de, de sabores, de prazeres, ela tem que vir com planejamento, né? ela tem que vir com muita dedicação, com muito planejamento, porque chega uma hora que a pessoa quer parar, ela quer parar, ela quer descansar, ela quer é, um momento para ela, né? e para isso ela precisa realmente planejar.
0: né? Pois não. Doutora Marcela, também para as considerações, né, doutora Marcela. Walter
4: e ouvintes da Justiça, mais uma vez, muito obrigada. Eu, pensando aqui nas minhas considerações, eu vou lembrar de um economista que ganhou um prêmio Nobel, chamado Thaler, ele, ele escreveu um livro chamado Nudge, que se chama O Empurrão para a Escolha Certa. E aí, na verdade, remetendo a essa ideia, nós fomos empurrados a essa situação. Inevitavelmente, gostando ou não, a Previdência foi aprovada e está aí. Então, já que fomos empurrados a tomar esse tipo de decisão, eu lembro que o risco social é inerente a todos. A idade, uma gravidez, uma doença ou até a morte. Esse é o risco social. E todo mundo, na verdade, vai passar por isso em algum momento de sua vida. E já que fomos empurrados a é isso, que possamos tomar a escolha certa, possamos pensar na escolha certa. E aí, lembrando, nesse empurrão, que as pessoas possam realmente refletir sobre a importância disso, porque o risco social é inerente e é inevitável. Todos nós vamos passar por isso. Então, já que fomos empurrados para essa situação, que possamos pensar de maneira mais inteligente.
0: Pois não. Muito obrigado, doutora Marcela Bocaiúva, pela, pela atenção, pela gentileza. Doutora Mara Marques, também muito obrigado. Muito obrigado também ao doutor André Andrade, ao doutor Felipe Bocaiúva. Muito obrigado, portanto, aos senhores e também às senhoras pela gentileza e pela atenção. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa que teve a minha apresentação, Walter Lima. A produção foi de Ana Cláudia Possatti. Trabalhos técnicos no nosso estúdio avançado do Wellington Silva. No nosso estúdio central está sob a responsabilidade a parte técnica operacional do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Anderson Arco Verde. Boa tarde e muito obrigado. A Rádio Justiça apresentou
3: Justiça na Tarde
0: Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal